0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés Trendek és vélemények Ez a Content Pub
1: Szép jó reggelt, napot, estét vagy bármit, attól függ, hogy mikor hallgatjátok a 71. Content Pub adását Lassan megszokhatjátok, hogy Állandó vendégeink, Vavreg Balázs.
0: Sziasztok!
1: Berze Marci. Hello! Én pedig Jasik Szabolcs vagyok, és ismét megkísérlem moderálni a két marketingfenegyereket. Nem rendhagyó hírrel, hanem rendhagyó műsorral jelentkezünk. Rendhagyó módon? Rendhagyó módon vagy nem rendhagyó módon ez... Elválik. Majd elválik, igen. Ugyanis ezentúl igyekszünk tematikus adásokkal is megörvendeztetni a hallgatóságot, ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl minden műsornak saját témája lesz, de igyekszünk havonta egyszer ilyen irányba terelni ezt a beszélgetést. Az aktuális téma egyébként az influencer jelenség, ez két okból is indokolt. Az első, hogy néhány hete volt szerencsénk részt venni a HINÓRA által szervezett influencer fesztiválon, másfelől pedig egyre nagyobb hangsúly kerül egyébként ezekre a véleményvezérekre, úgy a marketingben, mint a közéletben. Úgyhogy mielőtt belevágnánk és híreket kezdenénk cincálni, illetve elemezgetni megkérdezném tőletek, hogy szerintetek ugye egyáltalán mi az influencerség?
2: Ez egy kurva jó kérdés. Te voltál ott az influencer fesztivál, lehet, hogy talán én ebben az igazi nem tudom, Jolly Jokerünk. Én inkább arra az aspektusára? Mert az, hogy mi az talán nem is Annyira fontos, hogy konkrétan definiáljuk, bár nyilván olyan emberekről beszélünk, akik már így az angol eredeti miatt is, vagy az angol eredet miatt is kikövetkeztetett, hogy valamilyen értelme hatással vannak arra a közösségre, amely őket véleményvezérként elfogadja. De hogy ez mennyire új, vagy, vagy, vagy régi, talán inkább ez az izgalmas ebben a, ebben a témában, mert ugye mindig van beszélünk ilyen trendekről, meg, meg felkapott dolgokról. Most éppen influencereknek nevezzük őket. De neveztük őket már nagyon sokféleképpen véleményvezérnek, bizonyos értelemben celebnek. Tehát hogy itt vannak ezek, ezek ilyen egymást átfedő, nem is tudom, kategóriák egy picit. Tehát hogy nem annyira érzem ennek a rettetes újszerűségét. Azért beszélünk ennyit most róluk, mert hogy egy olyan korban élünk, amikor a technológia számukra megadta azt a lehetőséget, hogy saját csatornákon keresztül, instant YouTube-on, Alapvetően, de mondjuk Facebookon is, hogyha kaszára gondolok, mondjuk. Kaszára, mm-hmm. mármint a tibi uh, Nem a Tamás. <gül> ajaj, <gül> aj. <gül> mindjárt megint elkezdek valakit megsérteni. Tehát a lényeg az, hogy a lényeg az, hogy csak így az eszközök miatt került ez új, új néva el. Vagy inkább a csatorna miatt lett az, hogy most az influencereket akkor így most nagyon azt mondjuk, hogy az új, a véleményvezérek azok most influencerek, de igazából szerintem ez ugyanaz a, ugyanaz a kategória, és ez pedig egy évezredes mintát követ. Vagy no. akár évsz, vagy év tízezres, százezres, hogy kell mondani, Balázs Tavai, a szövegíró segíts. Számokban segítsük. Igen, mondjuk a szöveg. megfelelő embere szóval no, Tehát te igen, te... Az, hogy nem érzem a, a lényegi különbséget, egy egy 21. századi influencer meg egy 5. századi hordószónak között idézőjel.
1: Jó, hogy erre terelted a beszélgetést, mert a következő kérdés ez lett volna, hogy új, keletű, vagy régebben is megfigyelhető volt ez a jelenség. És igazából a példákat is hoztál fel, tehát, tehát már ezt is körbejártuk, akkor egyébként a, ezen az Influencer fesztiválon elhangzott hasonló, hogy a, az Odie Hepburn is influencernek tekinthető. Vagy, vagy a Marilyn Monroe. Vagy a, Marilyn tehát a Az én
2: szememben egyébként például sokkal inkább influencer, mint, mint mondjuk színész. Mert hogy így a színészi alakítás mellett ő, ő inkább azt mondom, hogy a kornak egy olyan kulturális ikonnyávát tudottam elkedni. És nőknek a hajviseletétől, a ruházatát akár nem tudom, minden, minden irányt. Plusz, hát egy karakter, tehát a, a, ezt a szőke, vörös, ugrós, fehér ruhás női karaktert. Ez például, tehát ez így, ez így azóta, így látjuk, meg most is az Instantban estekénként. Tehát ez imó hatás. Vagy az Instagramon.
0: Vagy az Instagramon, igen. Egyébként definíciókra is visszamehetünk, mert, mert fölmerül a kérdés, hogy a celebekhez képest ők itt hol vannak, meg az. Ez ugyanaz, csak átcsomagolva. Így amit legelfogadottabb definíciónak így elfogadhatunk, hogy az influencer az, aki ha a kontextus nélkül vizsgáljuk, akkor az, aki képes befolyásolni valakit. Ha pedig a marketing kontextusában értelmezzük, akkor azt tekintjük influencernek, aki képes másokat fogyasztói döntésekre vagy ahhoz vezető változásokra rábírni, uh-huh. azzal, hogy posztol, vagy valamilyen kommunikációt folytat. És azért itt nyilván anyád is influencer lehet, hogyha megmondja, hogy melyik olíva bogyót vedd meg, Not. meg mit tudom én, de hogy itt azért azt értjük, aki képes idegen embereket jellemzően közösségi médiában, vagy online kommunikációban meggyőzni téged arról, hogy melyik cipőt válaszszad.
1: Ja, hát mondjuk nem tudom, az én éges, édesanyám az ilyen soft módszereket alkalmazott, jellemzően megmondta, nem tudom, hogy ez a diktátor vagy az influencer szelleme, de egyébként jó, hogy erre terelted a beszélgetést, mert bennem megfogalmazódott az a kérdés, és ezt talán balásnak feltenni igen valid, lesz. de azt hiszem, hogy, hogy erre, erre Marci is nyugat lélekkel válaszolhat, hogy ti influencerként tekinthetek-e magatokra?
0: Nem tudom, hogy Oh-oh. ezt nekem kell megválaszolnom. Ez olyan, hogy te mennyire tartod magad jó szövegíró, és azt szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy mi a mérce, meg már, hogy milyen pályán kell versenyezni, meg hogy ezt szerintem a piac dönti el. Tehát most ez lehet, hogy úgy tűnt, hogy kikerültem a választ, de őszintén nem tudom, figyelj, tegnap beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy tízezer, követőtől te veszik már úgy komolyan az ember, magyar viszonylatban. Uh-huh. Most Instagramon nekünk van 1452, ezt le lehet csákkolni egyébként. Facebookon van 14000, meg úgy összeadva az, hogy a piacra milyen hatást gyakorlunk, lehet. Nem
1: Hát tudom. meg hogy mekkora a piac? Nem tudom, hogy megnéz Láttátok-e a DTK szírmai műsort, amiben a szírmai elmondja, hogy lehet számokkal dobálózni, meg lehet hasonlítani, csak, csak azért azt is meg kell nézni, hogy, hogy milyen piacra lősz, mert bizonyos tartalmakkal valószínűleg soha nem fogsz elérni egy milliós nézettséget, ami most a dancsónak valószínűleg már október hónapban meglesz. Ilyen tekintetben nem biztos, hogy, hogy esetetekben, vagy esetünkben ez lenne a mérvadó, hogy tízezer követőt szedjünk össze.
2: Meg nem hiszem, hogy számít. Mert nem, nem a is hanem az, hogy, amit a Balázs mondott, hogy, hogy influencernek tartjuk el magunkat, vagy, vagy akár a piaconnak tartja minket, mert szerintem el könnyű elveszni egy kicsit a definíció dzsungelben, és, és ez talán félreviheti az embert, hogyha ha komolyan veszi a szakmáját, hogy, hogy mennyire tartja magát influencernek. Én például, hogyha, ha azt kéne mondani, hogy a a, cég, a cégben van egy influencer, Azt hiszem nem van, de azok nem mi vagyunk, hanem az Oli. Tehát ő, őt, őt, őt el tudom, hogy mondjam. Tehát nála nem érzem erős definíciónak, vagy nem tudom milyen állításnak azt, azt, mondjuk, hogy ő a tartalom, marketing magyarországi influencer. És uh, itt nagyon fontos, hogy, uh, hogy minek uh, a, a, az influencereiről beszélgetünk, mert amit Bajás nem mondtál, hogy a fogyasztói döntésekre bír rá uh, vagy idegen embereket. Ez tulajdonképpen a marketingesnek is lehetne egy definíciója, ha nagyon... Uh, értem, hogy ez arccal egy meg saját uh, csatornám, meg személyesen, de mondjuk egy mondjuk személyes market építő, uh, marketingesnél ez egyébként elég hasonló bevezet. Uh, Nezen, mondom, hogy talán nem biztos, hogy, a, hogy új dologról... Ez egy olyan, olyan, olyan nagyon-nagyon korszakalkotó dolog, dolog lenne ez az influencerség, Egyszerűen azt érzem, hogy ez is transzparensebb, vagy így fellett nagyítva pusztán attól, hogy online élünk, és, és emiatt, emiatt beszélünk ennyit erről a témáról, de én, én továbbra is azt érzem, hogy ezek az, a szociológia stakeholdernek hív, az a marketingbe lehet, lehet az influencer, vagy a téren az lehet az influencer, viszont ez nem tényleg nem hiszem, hogy új lenne, uh-huh.
0: radikálisan új. Én azt tenném még hozzá, hogy ha úgy hallgatod ezt az adást, hogy éppen nagyon komoly marketing évességeid vannak, akkor nem az influencer marketing fogja megváltani az életed. És az influencer marketing helyére nyugodtan behelyettesíteted bármelyik éppen aktuális, vagy éppen kifutó, vagy jövőbeni trendet, ugyanis ez, hát a marketing az, az, az egyetlen dolog. Tehát a piac, piac igények felismerése arra adott termék és annak eljuttatása a piachoz, hogy ezzel megoldásokat adjál az embereknek, és mindkét, mindkét félnek megérje. Ennyi. Tehát most az, hogy ebben milyen csatornákat, milyen eszközöket, milyen tartalmakat, milyen bármit használsz, az nyilván nagyon piac függő, tehát...
2: De vagy alapvetően másodban hozzám. Igen,
0: de alapvetően mégiscsak egyetlen ilyen fő gondolat szól a marketing. Tehát hogyha Neked alapvetően most van egy olyan terméked, ami nem tűnik piacképesnek, akkor az influencer marketingen meghinted, akkor attól sem lesz az. Tehát ezek alapvetően a mix kérdések.
2: Uh-huh. Nem
0: tudom, követhető volt-e, mert nagyon átmentem ilyen metába. Tehát, mert az, azért az tartom ezeket fontosnak elmondani milyen, minden fórumon, mert én látom azt, hogy azért ebben a... Ezen a területen azért emberek egy rá tudnak cúppanni ilyen dolgokra, hogy mindig az új, mindig a hizé, és akkor beleteszik a reményüket, hogy akkor most majd ez, majd ez, majd ez, meg a Alapvetően egy az alapvető marketing munkát, ez nem végzi el helyetted az hogy éppen most megbízod egy influencer nökséget, vagy ami éppen divatos, mert lényegében akkor egy olyan tortát fogsz finomítgatni, amit meg sem sütöttél.
1: Uh-huh. Igen, ez egy... Ez egy igen szép ba- balásszerű zárása volt ennek a téma.
0: Akkor mégis infelszer vagyok, ma ilyenek van, balásszerű. Hát látod? Múltkor meg fölismertek a megvártam. Egyébként most engem is, plázs
2: után, ez nagyon érdekes volt. A kis zavar is, zavarba is jöttem, mert eddig csak azt láttam, hogy hozzád rohangálnak ilyen emberek onnan az utcán, és hirtelen azt se tudtam, hogy már nézzek. Tehát ez, ez érdekes. A másik az, az inkább az arc kérdés, vagy az attitűd kérdés. Tehát, hogy... Amit a Balázs mond, az azért rám egyik oldala, hogy nem kell pusztán azért mert új vagy mert népszerű és hogy ez önmagában nem tesz képessé, hogy influencerekkel dolgozol. A másik, hogy még véletlenül sem kell késztetést érezned arra, minden áron, hogy mondjuk te azzal válj a saját piacon. Ez a, ez a másik része, ugye itt nagyon sokat beszélünk arról, hogy igen, hogy, de ez a cég is olyan, hogy arcokat renderüzenetek üzenetek mellé, azért nagyjából ez így biztos lejött rólunk, meg azért erre rá is játszunk, de hogy, de hogy ez azért ez nem szükségképpen így van. És nem, tehát nem, nem hiszem, hogy érezned kéne a nyomást feltétlenül minden, minden üzleti döntésednél, hogy oké, okay, de, de nekem, nekem elő, előre, kell, előre kell másznom, és, és az arcomot kell építenem, mert Marilyn monroe akarok lenni a naturkozmetikumoknak, mert ez nem feltétlenül mm. szükséges. Viszont az influencerek egy jó lehetőséget is jelentenek, azért ezt is tegyük hozzá. Uh, például olyan célcsoportoknak a megszólítására, ahol, ahol mondjuk te bizonytalan vagy, tapasztalatlan vagy, viszont a terméked alapvetően való. Most gondolok arra, hogy van egy, mondjuk egy nagy kozmetikai cég, ha már monoszapan összembe jutott, és nem rájuk gondolok, egy hipotetikus cég, ami eddig mondjuk ilyen 50 es nőknek szemlelc árult, viszont kibaszott jó terméket fejlesztettek, nem tudom, pattanások ellen. Viszont gőzük sincs arról, hogy, hogy a tiniknek hogy kell mondjuk kommunikálni. Ilyenkor egy influencer egy, egy természetes választás lehet Abba, hogy azt a fajta kommunikációs gyengésséget, vagy nem tudom, hogy mondjam, tapasztalatlanságot inkább.
0: Piaci penetráció hiányát.
2: Atya úristen, Igen. Szóval a piaci penetráció hiányát influencerekkel fotold, vagy, influ- vagy részben az influencerek segítségével. Viszont ez egyébként még nem ad felmentést a tanulás alól, tehát a, ha influencereket nevelsz, mert ugye erre is van lehetőséged, vagy használsz, akkor az is kötelességed, szerintem, hogy, hogy egyrészt kontrolláld azt, hogy ő, hogy ő mit csinál. másrészt meg az, hogy, hogy tanuld el azokat a dolgokat tőle, amik mi a most átmenetileg rászorulsz a segítségére, viszont ne hozd magad egy egyoldalú függőségi viszonyban influencerekkel.
0: Ez nagyon jó, ez az influencereket nevelsz, hogy eszedbe jutott, mert 2015-ben voltunk trénelni egy pont egy kozmetikai cégnél, ahol fölmerült az, hogy influencereket építsenek-e vagy ne, mert akkor már a vlogger kultúra az egyébként már úgy nagyon ment, meg eh, akkor bontogatta szármait, a szárnyait, a szármait, Szírmét, szárnyait, szárnyait szárnyai. Szárnyai, szírmait, 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 szírmait. Valamit, valamit, szóval az Instagram valamit bontogatott, mostanában már leginkább az agyunkat, de hogy, hogy... Meg a most arról nem is kell beszélnem, hogy a 2015-ös tréningünkön már ez téma volt, tehát hogy így Ilyen...
2: De most uh, le, uh, azt mondták nekünk egy Facebook csoportban, kicsit megsértettem, hogy, hogy elavultak vagyunk, és hogy ahhoz képest hogy mi vagyunk a marketing. Nem, hogy általában
0: a marketingre, marketingre mondjuk. Nem,
2: arra a cikkünkre, ami az előfizetői rendszerekre szólt, hogy e, te, technikailag már akkor is elavultnak számító érvekkel indokoltuk az előfizetési rendszereket. Én, én csak vissza
0: Elnézést, a... hogy elsőként beszélünk Magyarországon valamiről, amit most kezdenek el A másik, hogy majd
2: mondtam, hogy frissítjük a cikket, hogyha megélátunk működő magyar előfizetői rendszereket, nagyon szélesen
0: frissítünk egy négy évvel ezelőtt. Cikke, tehát
2: így, olyan, Szerintem egyébként Bocsánat. ez is
0: egy jellem, hogy valaki ebben az országban először ebben a témában beszél egy témáról, és pont nekik dörgöld az órukkal le, azt, hogy hát előbbült. Én kérek elnézést, hogy az egész marketingpiacot megelőztük valamiben, de hogy még, még, még nem két évvel ezel, azelőtt csináltuk, tehát hogy na mindegy.
2: Hát én szegyelném is magadnak.
0: De én meg leszarom. Szóval, hogy fölmerült ez, hogy influencereket voltunk egy ilyen kozmetikai cégnél ilyen belső képzések a szóba került ez is, és mondtuk, hogy nagyon-nagyon király lenne nektek az, hogy a saját influencereket, saját vloggereket nevelnétek, berendeznétek egy stúdiót, és ő, őket így kinevelné, adnátok az eszközt, a f- erőforrás, bármit. És akkor mondták, hogy ez tényleg tökéletes de a céges policy nem engedi. Na most ilyenkor van az, hogy hát akkor megszívtad. Tehát, hogyha a jogászoknak annyi teret engedtél, hogy már marketing döntéseket, amik amúgy nem a márkád ellenébe mennek, meg nem az üzleti érdeked ellenébe mennek, hanem pont, hogy úgy jót neked, hogyha ezt nem tudod meg csinálni, akkor megszívtad. Erre tényleg nem tudok mit mondani. Tehát, hogyha azért nem tudsz ellenítani egy tök jó kampányt, ami nem törvénytelen, meg nem etikáltam, meg nem tudom mi, mert hogy céges puliszi, akkor Tehát. elbasztad a marketingben azt a lehetőséget. Akkor az ennyi.
2: Illetve felmerül a kérdés, hogy milyen az a céges policy, mert cég érdekei do- ellenében dolgozik. Tehát akkor így lehet, hogy a céges policy-t kéne felülvizsgálni, és nem mondjuk a koncepciót elkasztálni. De ha már influencer neveléses, bocs, Szabim, mert <gül> látom, hogy nagyon mennél te de nem engedlek. Mert ez a, a content vonatod. <gül> Felmerült egyébként még annó a ahol dolgoztam, hogy a diákjainkból neveljünk influencereket, vagy hát legalábbis ilyen mini influencereket. Mikro igen. Mikro, elnézést, nem mini. Hát, hát elnézzük ezt most neked. Hú, nagyon nagyon égek az adásban. Szerencsére? Köszönöm.
1: Szerencsére nem egy talent ügynökségnél dolgozol, ezt
2: akartam csak mondani, de... Hát egyébként beszólni. Ez egy igazi. Ez,
1: ez nagyon szép, nagyon szép
2: pus van. Mindegy. A lényeg az, hogy a különböző csoportni referencia személyeket választottunk volna, és őket építettük volna föl. Ott nem céges poliszira, hanem másokra vezethető vissza az, hogy végül ez nem valósult meg. Most ennyit mondok, és akkor elegáns maradtam.
0: Nagyon finoman. De
2: a lényeg a lényeg, hogy ez nem egy, egy KKV számára sem megborhatatlan dolog, amiről beszélünk. És igen, amit meg a Temptemontás a hogy ez az 1 millió, vagy nem egy millió követő, vagy 10 ezer vesznek komolyan. Ez egyébként meg tényleg olyan szinten piac és percég függő, hogy, hogy ilyen, ilyen általánosságokban szerintem nem érdemes ehhez viszonyítanod a saját, a saját tevékenységedet. Egy 5000 fős mikroinfluencer, aki 5000 fős követőtáborra rendelkezik, viszont annak baromi erős az elkötelezettsége és aktív, mint az állat. Ez az adott esetben egy 1 millióst is meg tud verni bizonyos Promócióknál, vagy, vagy, vagy marketingkampányokban, vagy ha hatékonyságot nézzük. Tehát én arra buzdítok egyébként mindenkit, hogy, hogy a saját nevelésben, vagy akár ezt egy ilyen márkanadaköveti dologként eladva ezekkel, ezekkel érdemes próbálkozni. Hát gyakorlatilag nekünk például az előfizetőink a saját szakterületeken, szakterületükön belül
1: mikroinfluenszereink uh-huh.
2: szinte, azt kell, hogy mondjam. Tehát azért itt van egy-két, és most már nem egy előfizetőnk ilyen, vagy tréningrészvevőnk ilyen, vagy pláts résztvevőnk ilyen, aki, aki azért a maga közegében egy nagyon hiteles referencia személy. És az, hogy ők ránk mutatnak, hogy mitőlük tanulunk, az nekünk egy rovat nagy erő, és nagyon nagy erőt ad.
0: Minden buli nagy só, leszek a haverod, a Dancsó. <laughs>
1: Szép. Volt egyébként itt egy megjegyzés, hogy még hosszú percekkel ezelőtt, amit direkt nem engedtem el, és nem is fogok elengedni, mert átköthetjük a következő hírre. Azt mondtad, hogy ne érezzen kényszert senki arra, hogy influencer legyen. Azért tartottam ezt a érdekesnek, mert az Influencer Fesztiválon, ahol voltunk, ott több előadó szájából is elhangzott ez, hogy a, hogy a mostani z-generációsok között azt hiszem, vagy a náluk is fiatalabb generációnál, már az történik, hogy amikor megkérdezik őket, hogy mik szeretnének lenni, akkor influencerek akarnak lenni. Hogy miért hoztam be ezt a korcsoportot? De azt hiszem, hogy Floor nem feltétlenül nekünk influencer, de talán ennek a korcsoportnak inkább, és vele kapcsolatban most érdekes hírek röppentek föl, úgyhogy át is vezetném erre a hírra a beszélgetést, Fluor Tomi nem rejti véka alá nem tetszését Erdogán látogatása miatt. A népszerű előadó Twitteren és Instagramon is különös módot választott arra, hogy véleményt nyilvánítson a török köztársasági elnök Magyarországra látogatásával kapcsolatban. Fluor a Twitteren a következőket írta. Ez a szardarab Erdogán igazán kieshetne véletlen egy ablakon, ha már így meglátogat minket. Itt azonban nem állt meg, Instagramon egy képet posztolt Erdogánról, amelyet egy rajzolt pénisszel díszített. Mondanunk sem kell, hogy az egyéni műalkotás nem maradt visszhang nélkül sem a sajtóban, sem a rajongók körében. Fluornak egyébként nem ez volt az első politikai tartalmú akciója. Áprilisban a Választások estén élőadásban kiabálta be a köztévén Soros György nevét, ami talán nem meglepő módon szintén kavart némi port az előadó házatáján. Azért hoztam be ezt a hírt, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mennyire érdemes egy közszereplőnek vagy egy influencernek megnyilvánulnia ennyire nyíltan politikai témában. És többször is, ahogy most már ezt látjuk.
0: Itt azért elvált, mondjuk az nem tudom, hogy ha már Magyarországra látogat ki, és ott nincsenek ablakok, vagy én ezt nem értem, de itt azért válaszuk ketté, az, hogy mi az az. Lehet, a, hogy ez egy ilyen, bocsánat, jogopestitúsi ö... hasonlat volt. Lehet hogy mi az, amit megcsinálhat, mert egyébként nyugodtan megteheti, ez bárki, mert ezt úgy hívják, hogy személyes szabadság, meg szólásszabadság, meg ilyenek. Mi az, amit érdemes megcsinálni? Itt azért közszerepülője válogatja, mert vannak ilyen marketing csoportok, ahol, hogyha látsz egy PR katasztróf, PR katasztrófát, akkor Köszönöm. valaki benyögi, hogy negatív reklám, reklám, ahonnan tudod, hogy az illető retardált. Mert ha a negatív reklám is si akkor a negatív árbevétel is árbevétel, meg akkor nem lennének kommunikációs stratégiák, meg nem lenne olyan, hogy, hogy így tényleg cégek így földbe állnak ö, rossz elbaltázott dolgok miatt. De vannak ilyenek. Abban az esetben viszont, hogyha egy ö, olyan, mondjuk, tehát Flor Tominál mi a termék? Az, hogy van zenéje, és azt meg lehet hallgatni, meg vannak koncertjei és arra el lehet menni, meg gondolom vannak bögréjai, azt meg, meg lehet venni. De arra, arra utalok, hogy ez egy kis elköteleződésű, kis belépési szintű, könnyen elérhető, könnyen fogyasztható dolog. Ebben az esetben neki a hírverés, az kurva jó. Tehát neki ténylegesen igaz lehet az, hogy a negatív reklám is a reklám. Mert ha botrány van rákeresse youtube on hogy ki a az a flúor, és akkor ott a, a ki a az a flúor re- videók mellett ott lesznek a számai. Tehát nagyon könnyen eljutsz a zenéig nagyon könnyen ott fogyasztani. Ebben ez esetben jó lehet ez. Meg ö, eleve, tehát neki a karaktere is ilyen, hogy ö, egyébként egy viszonylag komoly emberről beszélünk, tehát okos, meg nem tudom, mi látta lát vele interjút, de előadja ezt a bohócot, tehát még arculatilag is beleillik azt, hogy ilyeneket csináljon. De hogyha te idejönnél és azt mondanád, hogy csinálja ilyeneket, akkor azt mondanám nagyon nagy valószínűség, hogy ne. Mert nem minden cégnek ugyanaz a marketing Megoldás való.
2: Itt az ékről és az alfákról beszéltem, mint generációs értelemben. Mm-hmm, és nekem még egy másik <coughs> uh, másik uh, ilyen influencer, nem tudom, kit akar egyébként a név, ez a pimpós kefír. Igen, igen. Ugye 122.000 szolid követővel. És akkor igen, őt már influencernek nevezhetjük? Igen, 12 seresen is. Igen. 12 szeresen mikroinflusz. <gül> Tehát, uh, nála, az ugye ha én jól értem, humoristaként definiálja magát, nem tudom tényleg ki az illető, nem is érdekel különösképpen, de hogy alapvetően uh, trasttól, illetve közéletit. Tehát engem, engem beszél ez, ez érdekel, és ezt a, az egyébként nálam öt éve fiatalabb korábbi munkatársam mondta, hogy az ő öccse a Pimposke firmiat uh, fog elmenni szavazni a következő Vásztás, mert akkor már választókorú lesz, uh-huh. és ő a pimpós kefirből tájékozódik. Tehát ez szent a flóra egyébként. Igen, tehát hogy ott meglát mondjuk egy mémet arról, hogy az Orbánon mit, tudom én, hogy redőződik a gatya, például, az a jót röhög, meg ugye hát minden nézzétek meg, tehát egy
0: leírhatatlan én most nem. Tehát
2: egyszer undorító a dolog, viszont
0: Szerintem párat párat nem napok után
2: elképesztően okozható. vicces tud lenni, látom, hogy a Sikta is követője vagy egyébként. <gül> és a lényeg, hogy szerintem a Fluor arra jól ráérzed, hogy azért <gül> finoman nem a HVG publicisztika lesz a, a legmegfelelőbb formája ennek, hogy mondjuk közéletileg is perspektívát adjon ennek a, ennek a generációnak is egyébként. Amit tanultál be, és én erre kapcsolódnék rá, hogy a Fluor az egy tényleg nagyon okostsávú a nére. És szerintem az ő megnyilatkozáséból nagyon-nagyon sokszor van egy ilyen, tehát nála ezt a csr is egyébként érzem, tehát ilyen közügyekben való egyébként tök megnyilatkozások és uh, áll. Tehát így ki tudnak jönni a szájába, kicsit olyan, mint a lovassinak a a nyilatkozatai, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen ideológiai állásfoglalás, vagy ilyen beleállás a szakértábor harcba, hanem, hanem hogy vannak ilyen nagyon, nagyon normális megjelenlási. És szerintem, mivel pont amiről te beszéltél, hogy ő azért alapvetően inkább a Z, illetve az Alfák között népszerű, vagy legalábbis ott van az ő igazi mondjam, célközönsége, szerintem szóval itt a kettőnek egy találkozásáról van most szó az általán esetében, mert ezt az üzenetet ezerszer könnyebb megérteni, mint az, hogy mit csinál Erdogan a kurdokkal, meg a, meg a szabadságjogokkal, meg a franc volt, ez a gülenféle kamulázadás, meg a nem tudom, hogy micsoda, mert ez kurván nem fog érdekelni, meg kurvára nincsen háttértudás. A Floor szerintem egy jelenetemben egy nagyon jól másolható technikát mutatott, mutatott, mutatott arra most, hogy hogyan kell fel a figyelmet, egy számodra font, valamilyen oknál fogva fontos Téma iránt, hogy igazából nem ott rögtön kell elmondani mindent az adott témáról, hanem csak annyit kell, hogy a figyelmét, és utána visszed valamára ezt az embert, hiszen van Flóra viszi egyébként, tehát a vele, a, a vele való interjúk egyébként nagyon sokszor nem az enéről szólnak. Tehát ő, ő ez egy nagyon tudatos választás volt abban az értelemben, hogy építse ezt a profilját is, hogy ő azért nem csak egy hülye gyerek egy bézbolsabkába, aki fazdalokat énekel el értelmetlen szövegekkel. És ez egy másolató technika.
0: És mielőtt valaki a hallgatók közül azt gondolja, hogy jaj, mai fiataloknak, már az kell, hogy a Fluor Tomi mondja meg a közéletet, mert bezzeg, amikor Tóthavi járpát publicisztika, az javaslom, hogy bármelyik olyan kocsmába menj le, ahol 50 fölöttiek, akik már rutinosan fogyasztják a különböző nedűket, nézd meg, hogy ők milyen szinten politizálnak, tehát mindenhol találni fogsz egy lacibát, aki 20 éve nagyon-nagyon jól ért a világpolitikához, a geopolitikához és a magyar belpolitikához, és 20 éve elmondja a véleményét, úgy egyébként, hogy senki nem kérdezte, és megmagyarázza a világot, ö, nem emelkedettebb szinten, mint amit mondjuk ez a kefir, vagy mi a Pimposte. picsa, ö, csinál. Tehát, hogy ez nem generációs kérdésnek tartom, meg egyébként ne nézzük már le azt, hogy valaki... Instagramon, nem tudom hol, ilyen könnyedebb tartalmakban találkozik a politikán. Szerinted tényleg egy 17 évesnek az a feladata, hogy publicisztikát olvasson? Mert szerintem az, hogy a Karinténak a könyvét olvassa, hogyha leköti, meg menjen el bebaszni, meg érezze jól magát. De Tehát, rinkul, hogy, nem nem hát. tudom, amikor ez, nem, csak nekem ez egy gumicicám, ez, ez a fiatalok elleni hegyi beszéd, amikor azért megnézhetjük az, hogy az előző generációs mit művel. Pontosan
2: ezt akartam neki mondani, hogy azért az örökülhagyott világot nem az égeneráció alkotta. És akkor ilyenkor egy picit úgy, úgy, úgy azért el lehetne gondolkozni az, az ilyen négy is tudomák hogy vajon akkor most tulajdonképpen a jelen állapotáért, meg a múltban elkövetett egyébként, hát azért nem túlságosan szép eseményekért. Akkor van ez a nagyon okos generáció a
0: felelős? Igen, csak egy picit menjünk vissza, ilyen néztek volna, e, mondjuk népírtass. hogy hogyan lett elbaszva ez a rendszerváltás, meg így az elő, előző 30 év különböző kormányai miket műveltek, tehát hogy e, inkább ott kéne söprögetni, miatt a 17 évesekből belegyalogolunk azon az alapon, hogy Instagramon a kefir nézegetik, és jaj, mi lesz a világ? Hát szerintem egy jobb hely lesz a világ, hogyha így foglalkoznak vele.
1: Ebben maximálisan egyet tudunk egyébként érteni, tehát, hogy pimpós kefir minden háztartásban.
0: <gül> <Szerintem>, minden hűtőszakrény. <gül> Szerintem Geri Helbertet kéne olvasni a mindenkinek, és akkor ez egy jó világ lenne.
1: Igen, ebben is lehet, hogy van igazságod. Mit szóltok hozzá, hogyha ugrunk a következőre? Ez egy picit sportosabb téma lesz. Olyan. Még hogy a focisták nem dolgoznak keményen, a DVTK bebizonyította az ellenkezőjét. Október első hetében landolt a Borsodi legújabb reklámvideója, videója, amely azt örökíti meg, ahogyan a DVTK játékosai egy napot dolgoznak a Borsodi gyárban. Az nem új keletű, hogy a foci és a sörözés kéze-kézben járnak, de a Borsodi és a DVTK kapcsolata még ezen is túlmutat. Nem is azért, mert a Borsodi régóta támogatja a diós csapatát, hanem inkább azért, mert nem csak a mi fejünkben, hanem a helyi fogyasztókéban is van valami megmagyarázhatatlan a kettő között. És ezt mi is, és ők is büszkén vállalják. Ez volt az az alaphelyzet, amiből kiindultunk. Viszont a DVTK tavalyi szezonja elég szenvedőse sikerült, hogy ne legyen visszás az aktiváció, muszáj volt erre építenünk. Szóval a sunyogás helyett inkább felvállaltuk ezt, és úgy döntöttünk, hogy a legjobb eszköz egy köszönöm, amit a szurkolóknak mondhatunk, amiért kitartottak a csapat mellett a legparáb időkben is. Ezért döntöttünk úgy, hogy engedélye ki a csapat úgy a szurkolókat, hogy lehúznak egy műszakot a sörderban, olvashatjuk a kampány fejlesztésért felelős mitó közleményében. Egyébként én azt gondolom, hogy így ezt a reklámvideót megnézve elgondolkodhatunk azon is, hogy a MÁV kommunikációs stratégiáival mi a helyzet, de ugye alapvetően nem tudom, hogy hogy megnéztétek-e ezt a a videót, ahogy a Borsodi gyárban a Diósdőr játékosok hát munkacíme alatt bohóckodnak, de hogy hogy egyáltalán a kampányról mi a véleményetek, illetve véletlenül tudom, hogy így például Marci sem mert is táplál érzelmeket a futball iránt, ha mondjuk Azt az te a te ez Azt a munkás <laughs> hát, Ezt nem akartam de. behozni. Szóval, ezt hogyha a te a csapatod, vagy, vagy Balázs, tehát hogy a ti csapatotok ilyen köszönet nyilvánítással állna elő, akkor hogyan, hogyan reagálnátok, tehát beszélgessünk egy kicsit erről a kampányról.
0: Mondjuk én leszarom. Tehát, hogy valahogy nem ar- arra gondolok, hogyha mondjuk kikapna a Real Madrid, vagy amit mostában úgy csinál, és elmennének egy sörgyárba bohóckodni, tehát szerintem most azért én örülnék, hogyha inkább az lenne, hogy elmennek és keményebben edzenek, vagy valami. Mert hogy ha jól csinálja valaki, akkor profi futball az nagyon kemény dolog. És most köszönhet nyilvánításként, szurkolóként azt, hogy elmennek egy sörgyárba, ami nekik fully releváns dolog, és ott akkor ezzel egy ilyen gesztus gyakorolni. Mi lenne, hogy a gesztust, meg arról lenne egy videó, nyilván kevésbé medializálható az, hogy ott edzenek, mert mindig edzenek. Medializálható. Hogy, hogy így azt csinálják, ami így a dolguk. Most, amúgy csináltják ezt is, csak én nem tudom ezt tenni. Ne, de ez tenni.
2: Szóval egy elég szarpi elfogásnak tűnik. Most nem azért már a mitot akarom bántani, mert nyilván, tehát lehet, hogy na, nem mi vagyunk a kampány célcsoportja. Ezt, ugye azért mindig elmondjuk, hogy van, ami a személyes ízlésünk sérti, de mondjuk működik, nem tudom, működik-e, mert számokat ugye nem látunk. Én egy picit, óha uh, most nagyon csúnyát fogok mondani, de hogy ez egy picit nekem olyan, mint amikor, a, mint hogyha a munkásokat az állatkertben mutogatnak. Tehát, hogy igen, a DVTK szurkolója, az a jó vasutas, munkásemberes emberes, gyárban dolgozós, nem tudom micsoda, és a, és a focista, meg ilyen turista egy napra beáll, és akkor így mímeli a munkát, mert egyébként a videó alapján, tehát azért nem arról volt szó, hogy hajlongtak a srácok, nem tudom, tényleg mondjuk itt 12 órás műszakban. És a kommentekben egyébként olvastam is egy-két ilyen visszajelzést, tehát nem
1: egyedülálló az a jelenség, amit most mondasz. Igen,
2: tehát én ezt álságosnak érzem egy kicsit, meg egy kicsit leereszkedőnek is, egy picit elitistának is, de ugye az önmagában még nem baj, mert azért marketingesek vagyunk, van bennünk hajlam az elitizmusra, pláne, hogy mi vezetjük az ország legaktívabb tartalma marketinges marketing és akkor megmondják ilyen de ja, Ami neked is elmezköm. De, hogy nem ez a lényeg, nem ez Egész a lényeg. Egész sokáig bírtuk egyébként. Ugye?
1: És azt hiszem komplet nélkül. A 33 Azért
0: perc. Ezért elgurítottuk a reklámkockát, és kijött egy hatos most is. Igen.
2: Tehát nekem nem vál össze én, én inkább íz, ízléstelennek tartom ezt egy picit, és kurvára egyetértek, van a barátság, hogy a focista dolga nem az, hogy egy gyárban ö, kompenzálja a szurkolót egy szarszázon hanem az, hogy ne legyen szarszázonya. Mi lehet egyébként annak a kulcsa, hogy,
1: hogy, hogy egy ilyen ö, volt Krisztiánó Ronádónak évekkel ezelőtt, azt hiszem abban egyetérthetünk, hogy a, hogy a focisták, influencerek. Nemzetközi szinten nyilván ez, ez sokkal inkább megvalósul, de talán, hogyha, hogyha hazai közönségre beszélek, akkor a dárdai palit, a, a Gerazolit, a Királygabit vagy vagy Zsuzsák Balást is influencernek tekinthetjük. Most az más kérdés, hogy, hogy kit hova teszünk ezen az úgynevezett futball szakmai polcon, de mi most influencer szinten vizsgálódunk. És Ronaldónak volt egy olyan akció, neki elég sok ö, BRS, reklám meg influencer akciója van, hogy hajléktalannak költözve
0: dekázott a, focizott, a, a téren.
2: Ezt a. Mert, ott nem, a mert ott nem játszott, hogy ő más, érted? Tehát ő ott focizott. Ő nem uh, holdult, és akkor azt mondta, hogy jaj, szegény uh, hajléktalanok, hanem ő kiállt, és azt ami amihez egyébként ért. Uh, játszott. Tehát, hogy uh, nem, nem esett ki a szerepből, nem, nem, nem került túl távol dramaturgiailag abból a, abból a szerepbe vagy pozícióban, amiben egyébként is van. Ezért működhetett a dolog. Itt a kettőnek semmi köze egymáshoz azon túl, hogy a szurkolóik egy részét vélelmezhetően, mondjuk ez a sörgyár, ez, ennek a sörgyenek a munkásai adják. Itt ez a közös Meg, kapcsolat. Hogy igen. Sör, igen, 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 igen. És Más hogy akkor ő most tudom. mi? Ő most szurkoló vagy munkás? De nem, ő egyik sem. Tehát, hogy ő egy játékos, aki elment turistáskodni és beállt egy picit a majomketrec vögés. Hát nem
1: jött a szezon, úgyhogy...
2: Igen, lehet, akkor meg legyen karriertes, mert én volt a Philadelphia eagles egyébként, ugye ez régen egy olyan amerikai foci csapat volt, ahol gyári, munka, gyári munkások alkottak, uh-huh. tehát még így az igazi professionizáció előtt, és ott, igen, ott a gyárban agyonverték a játékosokat, ha szarul játszottak. De az azért volt egyébként, és dupla miszakra hoztották őket, vagy valami szamberesség esetén. Csak, hogy ők ott is dolgoztak. Érde? Tehát ugye ez szóval, volt ugye munkájuk, meg izland, az izlandi válogatottnak is van civil élete. Tehát ott nem lenne mondjuk annyira, nem lógnak ki annyira a lóláb, ha valami hasonló történne. Azért az Audi A8-ból, meg a sötététett Kabrióból ból kipattanó, erősen túlfizetett magyar focisták, akiknek a teljesítménye messze nem érje azt a szintet, ami indokolná ezt az életcíven Amikor bemennek és eljátszák, hogy ők most munkások, akkor ugye a vagyis szoktad beács mondani, a KM élem, az, az úgy egy kicsit úgy, úgy felforgat, fel, hogy ez azért gyerekek, tehát ezért nem. A, a jó a jó kéne ki érdemelni a tiszteletét, és nem ilyen ízléstelenségekre, hitvány ságokkal.
0: Oh, yeah. Még a máv beszéltünk egy kicsit. Igen, ez szeretném én is. A Én... Nem látok bele a máf stratégiájában. Várja, <gül> szerintem jó fel vagy nincs a MAV ez Lehet, hogy nincs is. E, valószínűleg azt kéne csinálni ezzel a céggel, hogy az egészet fölszántani és építeni normális államvasutakat, ami működik. Ugyanis én nagyon megértő vagyok ezzel az országgal, mert tudom, hogy barsolsak akit itt régen tép és elég régóta tép. De én nem várom azt, hogy működjön a wifi, mint egyes európai országokban. Nem várom azt, hogy tiszta legyen. Nem várom azt, hogy a kismamákat, abuzáló csövest ne nekem kell lerugni, mert jelenleg nekem kell lerugni. Nem várom azt, hogy nem tudom, mit ne vá- semmit, tehát azt, hogy jól nézel modern legyen, semmit nem várok. Azt várom, hogy egy ilyen nagyrészt vasból épített, vagy alumíniumtól nem tudom épített guruló szar, A-ból B-be elmenjen, és lehetőleg menetrend szerint teljesítse. Ez az egyetlen dolog, amit én elvárást támasztok a mák felé, úgy egyébként, hogy van Budapest bérletem. Ezt nem sikerült teljesíteni, és ez engem olyan szinten fölbosszan, mert egyébként még azt is megérteném, hogy ehhez is szarok vagyunk, érted? Tehát... Meg, meg tudnám érteni, el tudnám fogadni, meg lehetne magyarázni a 40 év szociális bármivel, azzal, hogy a Habsburgok, az elsővel, mindennel meg lehet magyarázni, de az, hogy erre olyan kibaszott gőgösen büszkék vagyunk, hogy ez szar, de ez így jó, tulajdonképpen. Hát ett, ettől, ettől jön elő belőlem az adiendre, bazd meg, hogy van valami, ami szar, és nem azt nézzük, hogy hát igen, ez szar, majd meg, ezért, tehát, hogy valami önkritikát gyakorolsz, meg úgy állsz hozzá az élethez, hogy még nem vagy ott a nirvánába. Ha Hanem megmagyarázzuk, hogy ez tulajdonképpen így jó. A vasút arról szól, hogy A.0 B pontba lepukkant szart ragacsok ne időbe menjenek el, hanem ahogy esik, úgy puffan. Ezt én hobbi vasutazásnak tartom, Fölháborít, hogy Európában ez előfordulhat, és eszméletlen módon irritál az a gőg, ami árad belőlük, és ezt időnként ki is szoktam fejteni nekik, és mondani szoktam, hogy én mivel szolgáltatás teljesítés nem történt, ezért most nem veszek egyet. <gül> és akkor erre különböző módon szoktak reagálni. De ezek nagyon jó levezető gyakorlatok. Tehát igazából én komolyan mondom, tehát valaki, akinek befolyása van és hallgatja ezt az adást, annyira jó lenne egy működő magyar államvasútak, annyira jó lenne, könyörgöm, az meg írjál rám, és mondom, hogy hogyan kommunikáljál, meg keresünk a logisztikai vezetőket, meg amit sőt, még
2: szereket is. Abszolút. De hogy
0: eszméletlennek tartom, hogy... Érted, kínos, érted? És amikor ott állok a Ferihegyű vasútállomáson, és jönnek a turisták, hogy akkor mennyit késik a vonat, mert 30 perc van kiírva, és 40 perc nem jön, és még azt se tudják megmondani, hogy mennyit késik, bazd meg. És el kell magyaráznom, hogy, két okból hogy nem tulajdonképpen miért vagyunk szarok, tehát hogy ezt így valahogy úgy bekcsomagolva, hogy jövőre is idejöjjenek, tudod nyaralni, hm. meg nem tudom annyira kibaszottul kínos, és tudom, hogy nem, nem nekem kéne szarul éreznem magam, mert nem én csináltam a magyar államvasutakat, de bazd meg, az, az érzés, amikor ugye szégyen elönt, hogy erre vagy képesen. Ez, ez a képesen. szégyen érzet, ami És akkor látom, ez az 150 éves a magyar államvasútak, értem, az alatt nem, nem sikerült megtanulni vasutazni, bazd meg. Na, ezt, ezt gondolom a kommunikációjukról. Én rendkívül
1: sajnálom egyébként, hogy hogy ennek az adásnak most különböző okok miatt véget kell vetnem, pedig ö, Balást még hallgattam volna, Marci véleményét kifejezetten meg hallgattam volna.
0: Biztos, hogy is hallgatnák ezt még. <gül>
1: <gül> Ez is biztos. Illetve volt még egy hírünk a Libri Influencer kampányával kapcsolatban, de ezt kárpótlásul bedobjuk nektek a belső csoportba. Úgyhogy én most septében el is búcsúzom, megköszönöm nektek, hogy hallgattok minket, megköszönöm Marcinak, hogy itt volt. Én is köszönöm. Balásnak, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.
1: És sziasztok!